0: 주진우 live 스페셜 2021년 5월 1일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일입니다 5월의 토요일입니다 참 올해도 3분의 1이 지났나요 아니죠 3, 3분의 1이 지났죠 그러니까요 5자 주진우 live 토요일
1: 세상에.
0: 5월의 오월의 토요일 시작하겠습니다. 토요일 주진우 라이브는 가장 재미있고 가장 중요한 부분만 듣고 듣고 다시 모아듣는 시간입니다. 묻힌 뉴스도 파헤쳐보는 시간입니다. 토요일의 남자 KBS 김기화 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 일주일 동안
2: 주진우 라이브를 매일 들을 수 없는 분들을 위해서 오늘 하루 방송만 들어도 주진우 라이브에 이런 재미있는 게 나왔다더라. 이런 거를 알려드리는 KBS 김기화 기자입니다. 안녕하세요.
0: 김기열 기자, 2021년에 3분의 1이 지났습니다. 실화입니까? 네. 올해도 아, 망했다 이렇게 생각하시는 분이 있는데 아직도 3분의 2가 남았어요. 아 좋은 쪽으로 물의 코이 물 코의 물이 반에 네. 남았다. 조금 있으면 절반이 갑니다. 아, 아직 절반이 남았으니까 네, 네. 지금부터 우리가, 우리가 절반 자, 넘게 남았어요. 생각을 하고 자 실행에 옮겨 보자고요. 자 주진우 라이브는 더욱더 열심히 여러분 곁으로 가서 많은 정보, 좋은 정보를 계속 던져드릴 테니까 우리 같이 어, 부비고. 어, 같이 누리고 같이 생각하면서 앞으로 나아가보자고요 자, 이 방송 유튜브로 만나보실 수 있습니다.
2: 그렇다고 합니다. 지금 바로 인터넷 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하시면은 지금 밑에 라이브 나오라고 써 있습니다. 보당 누르시면은 지금 함께 영상으로도 만나보실 수가 있습니다. 김기아 기자는요, 그냥 오지도 않습니다. 싫어합니다. 선물 들고
0: 왔습니다. 그렇습니다.
2: 요즘에 갑자기 날씨가 더워졌어요. 더워요. 오, 더, 더워져가지고 뭘 드릴까 고민하다가 예, 이제. 가족의 달이니까 네. 패밀리 아니겠어요? 패밀리. 가족 영어로 패밀리라고 하는데 네. 패밀리 사이즈 아이스크림 네. 준비했습니다. 어, 후기를 저희 청취 후기를 보내주시면 네. 그 중에서 세 분을 모셔서 어, 패밀리 사이즈 아이스크림 이만한 거 보내드리도록 하겠습니다. 후기 어디로 보내면 되죠? 카카오톡 아, 아시죠? 그래서 카카오톡에 보시면 은 이게 우리 누를 일이 별로 없는데 플러스친구라고 있어요. 누르시면은, 거기서 주진우 라이브 검색을 하시면은, 이 배너가 뜹니다. 주진우 라이브 배너가 떠요. 네. 그렇죠요 요거 뜨면 요걸 이제 친구, 친구 추가하셔가지고, 여기다가 친구하게 카톡 보내듯이, 푸념하듯이, 저희에게 청취 후기, 이런 게 너무 좋았다, 이런 게 재밌었다, 이런 게 별로였다, 이렇게 보내주시면 저희가 세분 추첨해서, 패밀리 사이즈, 아이스크림 톡! 하고 보내드리겠습니다.
0: 가족과. 사랑하는 사람들과 아이스크림으로 즐거운 시간 되시길 빕니다. 그러면서 주진우 라이브를 들으면 더 좋아요. 더 좋아. 자, 5월에 처음으로 무친 뉴스 브리핑 가봅니다. 김기혁 기자. 네, 첫 번째 무친 뉴스는요.
2: 여러분, 그 예전부터 좀 이슈가 되긴 했었는데 이 유령 수술이라는 단어 혹시
0: 들어본 적 있습니까? 이야, 중요한데 중요해요. 네. 일단 병원에 가면... 네. 어, 원장 선생님이나 전문의 중요한 분들이 와가지고 자이 수술은 어떻게 어떻게 얘기를 하고요 진짜 수술은 그 선생님들이 간대요 그러니까 다른 다른 사람들이 한데 옆에 있는 선생님이 잠깐 오거나 아니면 어, 실력 좋은 간호사 실력 간호사
2: 분이 하시면 안 되잖아요.
0: 굉장히 의료 사고의 위험이 크고 나중에 책임 묻기
2: 힘들거든요. 어, 당연하죠. 자 이게 실제로 뭐 어떤 일이, 일이 있었냐면요. 지난 2016년에 권 대희 씨라는 분이 수술을 받았는데 이분이 유령수술을 받았다는 증거가 어디 있겠어요? 누가 네, 알겠어요? 네. CCTV를 통해서 알게 됐습니다. 그래서 CCTV를 보니까 거기 수술실에서 막 수술하는 모습과 또 간호 조무사분들이 화장하고 거기서 휴대, 휴대, 스마트폰 쓰고 이런 모습이 담겨있거든요. 었 그래서 나중에 이거 수술 CCTV가 없으면 이걸알수 없다. 그래가지고 수술실 CCTV 설치 의무화법 제정을 어머님인 이나금 이 씨가 이걸 요구를 하게 됐습니다.
0: 피해자의 어머님이.
2: 그렇습니다. 그런데 여러분 생각해 보세요. 우리가 수술실에는 나 당사자 말고는 다내 편이 아니잖아요. 그렇죠. 네, 그 병원 편인 분들만 있으니까 객관적으로 뭐를 증언해 줄 수도 없고.
0: 사고를 증명해낼 수가 없어요.
2: 그럼 CCTV가 없으면 이걸 알 수가 없는데 네? 그럼 CCTV가 얼마나 설치되어 있냐 말씀을 드려보자면 전국에 이런 전신마취 수술실, 그러니까 전신마취라면 내가 무슨 술받는지 모르니까 이런 수술실이 있는 병원이 1800곳인데요. 여기에 CCTV가
0: 있는 가춘 병원은 14%에 불과하다고 합니다. 가춘 병원이 14%라는 거지 CCTV가 수술실에서 잘 돌아간다는 건 거는... 그건 또 다른 얘기죠. 예, 또 다른 얘기죠.
2: 그래서 워낙 이런 요구가 많으니까 국회에서 더불어민주당이 이제 의료인 면허관리강화법 첫 번째, 두 번째는 의료인 행정처분 이력 공개. 세 번째 수술실 CCTV 의무 설치법. 이렇게 해서 환자 보호 삼법이라는 어, 법을 처리 의지를 밝혔는데. 그런데요. 이게 이제 보건복지위원회에서 이제 법안 심사 소위를 해야 되지 않습니까? 네. 이 법이 이제 본회의 올라갈 만한 건지 아닌지를 심사를 해야 되는데 여기에서 이 소위원회도 통과를 못 해가지고 통과된 게 의료인 면허 관리 강화법 하나밖에 없고 수술실 CCTV. 의료인 행정처분 이력 공개 이거는 아예 소위도 넘지 못했어요.
0: 아니 수술실에서 환자가 안전하게 수술을 잘 받았는지 수술, 환자의 권리를 지키는 CCTV를 설치할 것인가 말 것인가 국민들은 별로 이견이 없는데요. 의사협회에서 아이고 안 된다고 반대하고 있어요. 그러니까
2: 저도 이게 뭐 페이스북에 보면 이게 막 평소에 되게 따뜻하고 친절하신 의사분들이 있거든요. 페북 친구로. 근데이 이슈에 대해서는 굉장히 강경하시더라고요. 수술실 같은 경우에는.
0: 그래서 수술실 c c t v 통과한다 통과한다 했는데 여러 번 발의됐거든요. 네. 그냥 가면 잠잠니다 가면 바로 마취당합니다. 그래가지고 지금 뭐 21대 국회에 열린 이후에 계속 발의가 됐는데 안 됐어요 지금까지. 그래서 네.
2: 찬성하는 쪽에서는 그러니까 수술실 CCTV를 이제 설치해야 된다라는 쪽에서는 환자 권익 보호 그리고 의료사고 방지를 위해서 해야 된다라고 하고 네. CCTV를 설치하면 안 된다. 그러니까 의사분들의 입장이 이런 분이 많은데 CCTV를 설치하면 은 의사들이 방어적 진료를 하게 돼서 오히려 환자에게 안 좋은
0: 영향을 미칠 수 있다라는 거예요. 방어적 진료, 조심스럽게 진료를 해서 오히려 안 좋은 영향. 아니, 이게 말입니까? 어, 이게 논리입니까? 말이 안 되잖아요.
2: 그러니까 CCTV에 있으면 의사분들이 이제 위축돼서. 위축된다고? 네, 예, 적극적으로 이렇게 막. 과감한 시술을 못할수 있기 때문에. 뭐 카메라
0: 테스트 받습니까? 어디 연기지도 받습니까? <웃음> 그러니까 카메라 뭔가... 앞에서는 이렇게 위축돼요. 저는 카메라 앞에 가만 가면 얼어요. 이게 논리적이라고 생각하시죠. 이게 이제 의료
2: 사고가 그러면 그 전에는 나도 된다고 생각해서 그렇게 하시는 건 아닐 거 아니에요. 의사분들 네. 대다수 의사분들이 의 그런데도 이제 방어적 진료를 하게 되기 때문에 적극적 시술을못 하기 때문에 과감한 진료를 못 하기 때문에 어, 이걸 설치하면 안 된다라는 의견이 있어요. 그래서. 어 지난 2월 18일에 관련 회의가 있었습니다. 그래서 수술실 입구에 의무 설치, 수술실 내부에는 자율 설치 이렇게 하기로 여야가 중론이 모였거든요. 아, 네. 전 이것도 진짜 이해가 네. 안 되는데 입구에 뭐 하러 이거를 꼭 해야 되는지. 근데 뭐 물론 이제 뭐 어떤 의사가 들어오는지를 확인을 해야 되니까 네. 어, 중요하기도 한 거는 그것도 하겠지만은, 지금 어렵습니다. 그것도. 그렇습니다. 이것도 소위 문턱을 넘지 못했습니다. 예. 그래서 다음 달에 이제 공청회 열어서 찬반 양론 다시 들어보자 이런 건데 한국환자단체연합회는요. 기자회견에서 의무가 그러니까 CCTV 의무 설치 설치법이 설치 통과를 해달라고 라 했는데 19대, 20대에서는 의료계의 강한 반대 그리고 국회 상임위원회의 소극적 태도로 그냥 심의 한 번은 되지 않고 국회임 입리 만료를 폐기됐다면서 수술실에서 환자의 안전, 인권보호하는 이 법을 하려면은 입부가 아닌 내부에 이걸 설치를 해야 된다 아 내부에다 해야죠 당연히 내부에 해야 되는데 아니 근데 이거에 대해서 이제 반론이 맞나 봐요 야당 같은 경우에는 지금 이낙음 씨 아까 말씀드린 그 피해자분의 어머님께서는 40일 넘게 지금 1인 시위를 하고 계세요 아이고
0: 피해자가 가슴 아파야 되는데 피해자가 또 다른 피해자가 나오면 안 된다고 그렇습니다. 지금 시위를 하고 있습니다 그렇습니다 지금 뭐 지금 국회가
2: 이거에 대해서 어떤 대답을 더 할지 는지켜 봐야 될것 같습니다.
0: 아, 가슴 아팠습니다. 네, 다음 묻힌 뉴스로 가 볼까요? 네, 이번 뉴스는 좀 뭐랄까? 황당하면서도 어이없으면서
2: 화나지만 웃기는 뉴스이긴 합니다. 아이고 또요. 자, 여러분. 그 여러분 인터넷 언론, 인터넷 신문. 이제 이제는 굉장히 이제 많아. 누구나 아 그런 게 있구나라고 다 아실 텐데 많아요. 몇 개나 있는지 아십니까? 주, 음. 주 기사님 몇 개는지 있 아세요, 우리나라에? 인터넷 언론이? 음, 인터넷 말요. 언론. 네, 인터넷만 한 언론이 500개 정도 있어요. 500개 정도? 네. <웃음> 보통 이렇게 산다니까요. 9,200개가 있어요.
0: 나 있을 때는 500개 정도 있어서 <웃음> 늘어서 500개라고 했던 게몇년 전이었거든요. 얼마나
2: 늘어났냐면 이 지난해 2020년 한 해에만 700개가 늘어났어요. 아니 그러니까 몇년 전에 500개였어요. 네. 9,200개. 9,200개요? 실화입니까? 네. 실화입니다.
0: 어, 어떻게 어다밥 그 먹고 살지 여러분
2: 이거 신기하시죠? 이거 저도 몰랐는데 이게 틈새시장이더라고요. 여기가 어, 한 달에 5만 5천 원. 1년에 66만 원만 내면 은 매달 몇백만 원의 수익을 얻을 수 있다. 이런 사업 모델이 있어요. 완전 완전 꿀템 아니겠어요? 꿀템. 그래서 이거 뭐 다른 것도 필요 없고 자기 사는 집에서 그냥 하면 되고 직원도 필요 없고 재료도 필요 없고 생산도 필요 없는 거예요. 인터넷 언론 만들면 어, 되는 겁니다. 어떻게 이게 가능하죠? 이게 사업성이 있다고요? 그래가지고 저희 KBS 기자가 엄진아 기자라는 분이 내가 만들어봐야겠다 싶어가지고 이런 게 엄청 뭐랄까 그 인터넷 가면은 인터넷 언론 홈페이지 제작사 그러면은 쫙 리스트가 떠요.
0: 아 그래요? 인터넷 홈페지 만들어 주는 거야. 네.
2: 가지고 KBS 기자 이걸 등록을 해봤습니다. 네. 그래서 이제 지자체에 그냥 등록하는 거거든요. 네. 그러니까 지자체에 내가 인터넷 언론을 등록을 하고 나서 우편 발송을 하면은 10일 만에 언론사 대표가 됩니다. 네. 인정이 됩니다. 그러면 이제 홈페이지 만들면 되는데 대행업체한테 홈페이지 개설비 15만 원. 월 관리비 5만 5천원 내면 은 알아서 운영을 해줍니다. 홈페이지를요 기사를 올려줘요. 기사를 올려줘요? 매일 올려줘요. 아무것도 안 해도 된다고? 대박 아니겠습니까? 그래서 이 관련 자기가 이제 한 100여 개언론사 알고 있기 때문에 거기 기사를 다 끌어다 준다는 거예요. 예? 그러면 은딱페이지 열리면 은 거기에 3만 건의 기사가 올라와 있습니다. 아, 페이지에 아무것도 안 해도 지금? 그리고 실시간으로 계속 올라옵니다. 네. 그리고 심지어 3년 전 기사부터 올라와 있어요. 오. 그러니까. 10일 만에 언론사 대표가 되고, 혼자서. 예, 그리고. 3만 건 15만원 내면은 홈페이지 만들어주고. 예. 그 열리면은 거기에 3만 건 기사가 올라와 있는 거예요. 아, 예. 그래서 이거, 이걸, 이걸 보면은 누가 봐도 되게 오랫동안 제대로 활동한 언론 같이 돼 있는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까 이게, 이 어떻게 이게 되는 건가. 그래서 이걸 한번 취재를 해본 그런 이야기입니다. 어, 이게 가능합니까? 이거 실화입니까? 이건, 진짜? 그니까요. 너무 신기하죠. 그러니까 너무 긴게 본인은 아무것도 안 해도 돼요. 기사가 그냥 알아서 올라와. 돈만 조금 내면 돼요. 돈만 월 관리비 5만 원천 내면은 여러분도 네. 기사 기자, 기사를 기사가 될수 있고 언론사 사주가 될수 있는 거예요. 그러면 네. 뭘로 돈을 버냐? 거기에 광고도 붙고 붙거니와 지방자치단체, 지자체한테 가가지고 홍보비를 달라고 합니다. 이거 우리 세금인데. 이거 누구 돈이에요? 우리 돈 우리, 우리 돈. 그래서 이거를 계속 달라고 해가지고 매달 몇 백만 원씩 달라, 분기별로 200만 원씩 달라. 이거를 거의. 그 공무원한테 막 협박하듯이 우리가 이거를 어안 주면은 정말 파버릴 거다. 그러니까 하는 기사를 쓸 거다라고 하면서 지방
0: 자치단체 그리고 뭐뭐 어뭐 부서 뭐 그리고 기업 다니는 사람들 있어요. 이런 사람들 네.
2: 이런 거를 지금 몇 백만 원씩 계속 받아가지고 이걸로 그냥 먹고 사는 거예요. 이게 저 이거를 저희 KBS 취재를 해봤더니 다른 일을 하면서 이걸 그냥 부업으로 하신대요. 그냥 열어놓고 그냥 열어놓고 그냥 전화 몇번 돌리면은 거기 지방 지자체에서 하도 협박을 하니까 뭐 100만, 200만 원씩 보내 주는 거예요, 계속. 네. 그래 가지고 어떤 식으로 말하냐면 얼른, 어느 언론사 대표가 지금 우리 보고 1년에 광고 두개 받아 먹고 지금 어? 그러면은 우리가 어? 괴롭히는 기사를 을지 가만 히 있겠습니까? 이게 지금 뭐 하는 거예요, 사람 갖고 노는 것도 아니고 뭐 이렇게 공무원한테. 네. 뭐라고 하면서 네. 협박인데요? 협박으로. 그래서 그러지 말고 분기별로 300만 원씩 달라고 이렇게 얘기를 해요. 그럼 공무원이 막 아, 우리 돈 없다. 막, 막 애, 애원을 하고 그런 상황인 겁니다. 여러분의 세금 이렇게 쓰고 이 있는 거예요. 지자체가 이런 사이비 언론한테 완전 먹잇감이네요. 그게 지금 9,200개라니까. 물론 그 중에서 제대로 굴러가는 인터넷 언론도 당연히 많습니다. 하지만 지금 9 5 0 0개 누가 봐도 너무 많은 거 아니겠습니까? 근데 그래서 지금 그래서 KBS가 전국 246개 지방자치단체 정보 공개 청구를 했거든요. 예. 이나 과연 그러면 지자체에서 이 언론사들한테 홍보비 명목으로 얼마나 돈을 지불하고 있는지. 근데 여기서 이제 어떤 업체 하나 주냐면, 어, 아예 홈페이지에 자기가 쓴 기사 비중이 3%도 안 되는 언론사도 있고요. 아예 폐갈한 언론사도 있어요. 그런데 나한테 다준 돈이 다 합쳐서 2,800억 원입니다.
0: 2,800억 원이요? 예.
2: 지난해
0: 한해 동안. 1년간요 네. 2,800억 원이요? 네. 내 돈인데? 그렇습니다. 우리 돈인데? 천만 명이 코로나 백신을 맞을 수
2: 있는 돈입니다. 아... 물론 이런 얘기하면 은 야야 KBS 니네 라 잘해라. 어? 기존 언론은 문제없냐고 라 하시는데 당연히 기존 언론도 문제가 많습니다. 여기서 약간 곁 가지로 말씀을 드리면은, 그 공무원분이나 이렇게 말씀을 드리, 물어보면은, 기존 언론, 그 기성 언론, 대규모 언론들은 2,200, 300이 아니라 2,300을 달라고 한대요. 근데, 그래도 거기는 기본적으로 취재를 하고 이제 기사를
0: 쓰는 거고, 여기는 아예 아무것도 안 하면서 돈을 받은 거기 때문에 약간 좀 다르다. 기존 언론이 역할을 잘하고 있으면 저런 언론도 못 살아남을 것 같은데, 아무튼. 아, 언론의 문제. 어찌 해야 될지. 한두 가지가 아닙니다. 언론사. 언론사는 어떻게 해야 될지. 참, 언론인의 입장으로 굉장히 가슴 아프고 미안하고 죄송하기도 합니다. 진짜 부끄럽네요. 황당하기도 하고 부끄럽네요.
2: 전좀 뭐랄까, 무서웠어요. 만약에 나도 이런 업체에 내가 뭐 기자로 들어갔다면 뭐 이런 전화 돌리고 있지 않았을까 이런 생각도 들면서 참 되게 비판적인 입장이지만 마음이 편하지 않았습니다.
0: 홈페이지를 만들어주고 쉽게 이렇게 관리까지 해준다고 해서 김기아 기자하고 저하고 눈이 반짝 한 0.3초 그랬는데 괜찮은데? 그, 다음, <웃음> 그 다음부터는 부끄럽네요. 네, 부끄럽습니다. 맞습니다. 자, 네. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 함께하고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께 하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 김기아 기자 첫 장면으로 가 볼까요? 네, 2018년에 한번 비트코인이라는 게 있다더라. 가, 났죠. 난리 났죠. 광풍이었어요. 아니, 광풍 그때 누가 불었네. 어떤 연예인이 발언했네. 막 말이 있어 그때 이후로 확 꺾였다가 확건다 망했거든요. 아예 나중에 어유, 광풍에 광풍이 올라탄 사람들 거의 힘들었거든요. 그런데 몇주 전,
2: 이게 불과 몇주 전이에요. 네. 몇달 전, 몇 달도 안 됐어요 지금. 고, 고, 몇 개월 사이에 갑자기 다시 코인이 확 광풍이라고 부를 정도로
0: 광풍을 넘어서고 있어요. 네. 그 몇년 전에 그 광풍을 넘어서지 않았습니까? 네. 태풍입니다. 네.
2: 그래서 이게 지금 이게 사실은 우리가 투자를 하고 말고를 떠나서 뭔지는 좀 알아야 이거 얘기를 좀 친구들하고 얘기를 할 때, 다른 사람들 사회에서 얘기를 할때 알아들을 수 있을 것 같아서. 그냥 기본적인 개념부터 하면 잡아주길 바래서 코인 일타 강사라고 음. 할 만한 분을 모셨습니다. 김병철 코인 데스크코리아
0: 네. 편집장을 모셨습니다. 그런데 전문가한테 전문가에서 이거 꼬치꼬치 물어보고 궁금한 걸 계속 물어보는데 우리나라는 지금 가상 화폐인지, 가상 자산인지, 암호화폐인지, 암호자산인지, 코인인지 뭔지 개념도 정립이 안 됐더라고요. 그습니다 그게 저는 제일 문제인 것 같아요.
2: 그러니까 이게 새로운 뭐 이렇게 이 개념이 나오면은 이게 법의 테두리 안에 들어가기까지는 시간이 걸리잖아요. 당연히 법은 제일 늦으니까. 네. 그럼 그 사이에 혼란이 있는데 그 혼란의 기간을 좀 짧게 줄여주는 역할을 뭐 입법부나 이렇게 정부가 해줘야 되는데 그게 좀잘안 되니까 지금 사실 KBS 같은 경우에 이거를 가상화폐로 부를지 암호화폐로 부를지 뭐 이런 거에 대해서 논란이 있었거든요. 우리도. 네. 그러니까 이제 이거에 대해서 우리가 그냥 없는 것처럼 그냥 원래 무시하고 싶었을 수도 있지만은
0: 이제는 무시할, 무시할 수가 없는 게되버린
2: 거죠. 네. 한번 그때 2018년에 한번확 뜨고 나서. 뭐 예전에 뭐 튤립 뭐 튤립 폭등 같이 그냥 네. 해프닝으로 끝날 줄 알았지만은 그렇지 않았던 거기 때문에 이제라도 좀
0: 정부와 언론이 이거에 대해서 좀 깊이 있게 논의를 해야 된다는 생각이 들었어요. 블록체인 기술은 앞으로 실생활에 계속 적용이 될 거고 가상화폐처럼 그러니까 인터넷에 이 돈을 만들어놓고 그 돈을 쓰는 굉장히 편리하고 안전한 한. 그런 그런 기술은 계속 되기 때문에 가상화폐 암호화폐가 사라질 가능성은 없습니다. 그런데 거의 많은 거의 많은 기업이 단단하지 않은 코인들은 거의 망할 가능성이 큽니다.
2: 그래서 이른바 이제 뭐 비트코인과 알트코인이라고 이야기를 하는데 그래서 여러분이 사실 이거 듣는 분도 제일 궁금하신 건 그럴 거예요. 사 바로 그런 사라는 거야? 물론 이거는 저희는 얘기해드릴 수가 없는 거고. 왜냐면 하 모르니까. 네. 근데 이제 이거에 대해서 이제 주진우 기자도 궁금할 거 아니겠습니까? 아, 이거 사야 되나? <웃음> 그래서 물어봤어요. 김병철 편집장한테. 그랬더니 뭐라고 했냐면 정확히 비트코인은 우상향할 가능성이 없지 않지만 기업이 탄탄하지 않은 어, 이른바 잡코인이라고 하죠. 이 알트코인들은 조심해야 한다. 라고 충고했는데 어떻게 보면 은 들으나 마나 이야기 같다는 생각도 들다가도 사실 이런 게 있는 겁니다. 비트코인 같은 경우에는 주인이 없잖아요. 비트코인을 만든 사람이 없으니까 모르니까 지금 아무도. 그래서 이거는 그리고 가장 기본적인 코인이기 때문에 우상향할 가능성이 없지 않다. 이게 그러니까 이제 본인도 이제 약간 쉽게 말하지 못하겠지만 우상향할 것 같다는 그런 얘기인 거죠.
0: 그렇죠. 아무튼 말을 되게 조심스럽게 하더라고요. 네 10배 수익을 노리고 다 뛰어드는데 10분의 1토막 날 가능성이 있다는 걸 분명히 유념하라고 했습니다. 그런데 어, 코인 시장에 뛰어드는 사람들이 100배. 천배 수익을 생각합니다. 그러면 100분의 1, 1000분의 1로 쪼그라들 수 있다는 것도 분명히 분명히 유념해야 됩니다. 그렇습니다.
2: 우리가 그 유명한 심리학 실험 있잖아요. 동전 던지기를 해가지고 돌아오는 뭐앞면이지뒷면이지 맞춰가지고 돈을 배분해주는 실험을 했는데 사람들이 이거에 대해서 자신의 성공에 대해서는 높은 기대값을 가지지만 은 실패에 대해서는 그거보다 적은 기대를 하더라. 그래서 그러니까 쉽게 말해서 더 많이 딸수 있는 것 같은 판에 사람들이 더 환상을 많이 가지게 된다는 심리학적 어떤 편향이 있다는 건데 네. 그거를 가장 잘 보여주는 게 지금 코인판이
0: 에요까
2: 저는 제일 듣기 그, 그 편집장께서 한 얘기 중에 제일 어 이건 그럴싸하다라고 얘기를 들었던 게이 코인이 지금 화폐라기보다는 자산이라는 거예요 네. 왜냐하면 지금이 거래되는 게 아니잖아요 네. 이거 가지고 거래되는 게 아니기 때문에 자산으로서의 가치를 두고 봐야 된다 네. 그래서 뭔가 보는 시각 자체를 좀 바꿔야 된다 이런 얘기를 했는데 아무튼 네. 순요 이야기 우리가 아니 떠들어봤자 별 의미가 없을 거 그렇죠. 더 자세한 이야기, 더 제대로 된 이야기 지금부터 화요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다. 큐.
0: 가상화폐 열풍 뜨겁습니다. 어, 비트코인만 알고 계신 분들도 있는데 가상화폐 투자 열풍 우리나라만의 현상은 아니죠?
1: 네. 어 이게 가상화폐 투자 열풍 우리나라에서만 벌어진 건 아니고요. 전 세계적인
0: 현상입니다. 네. 어 그런데요. 암호화폐, 가상화폐, 가상 자산 코인 요, 용어도 지금 혼용되고 있어요. 네. 이 개념이 좀 다른 건가요? 동일한가요?
1: 아니, 개념은 같고요. 네. 흔히 이제 코인이라고 하는데 네. 아직 이 가상 자산이 세계적으로 용어가 정립되지는 않았어요. 그래서 법적으로 국내 용어는 가상 자산이고요. 예. 이제 저희는 블록체인 매체이다 보니까 이게 암호화 기술을 활용한 이제 코인이다 해서 암호화폐라고 부르고
2: 있습니다.
0: 네. 편집장님 최근에 가상화폐 시장에 대해서 가상화폐에서 일단 가격이 폭등하고 있어요. 네. 폭등하는데 또 투자자 보호 장치는 없다 이런 우려도 있는데. 네. 네. 어, 이 우려는 현실적인 건가요?
1: 예, 저는 지금의 이제 무법지대 이 가상화폐 시장은 무법지대다. 대다라고 생각하고 있는데요. 지금
0: 뭐 용어, 용어 제목과 제목도 아직 정해지지 않은 상태라서 네, 언론도
1: 다 가상화폐, 뭐 암호자산 뭐다 다양하게 사용하고 있는데 이게 결국은 아직 정해진 게 없어서 그런 거거든요 네. 제도도 사실은 아직 없고 관련된 법도 없습니다. 그래서 뭐 아무나 정말 자유롭게 이거 사고 팔고. 그렇기 만들고. 때문에, 네, 만들기도 그렇고, 범죄도 아주 자유롭게 지금 벌어지고 있는 거죠. 범죄도 자유롭게 지금 벌어지고 있습니까? 네, 네. 법이 없다 보니까, 네. 어, 합법적인 불법 행위? 말이 안 되긴 하는데, 네. 네 합법적으로 계속 어떤, 제도가 있었으면은 불법 행위였을 것이 법이 없기 때문에 불법 행위가 아닌 것들이
0: 있죠. 돈 세탁 그리고 해외에다가 돈을 갖다 놓는 거 밀반출도 지금 가상화폐로 그냥 자유 자재로 하고 있어요, 지금. 음, 맞습니다. 아, 저도 그쪽까지 좀 따라가다가 말았는데 어렵습니다. 차근차근 짚어 보겠습니다. 은성수 금융위원장이 가상화폐는 내재 가치가 없다. 네. 이러면서 거래소가 전부 폐쇄될 수도 있다. 잘못된 길을 가고 있으면 어른들이 가르쳐줘야 한다. 이렇게 <웃음> 발언하면서 후폭풍 거셉니다. 네. 어떻게 보셨습니까?
1: 어, 저는 그냥 정부의 어떤 기조를 정확히 보여줬다라고 생각을 하고요. 예? 어, 정부는 이 가상화폐를 일종의 폰지 사기, 이제 금융 다단계 사기로 바라보고 있고, 예? 그렇기 때문에 2018년도에 그때 이제 비트코인 붐이 첫 번째. 어, 일어난 다음에도 지금까지 사실상 별다른 제도를 만들지 않고 방치해 온 셈이죠
0: 어, 3년 전에도 박상기 법무부 장관이 가상화폐 거래소 폐쇄 가능성에 대해서 얘기했어요 네. 그때 그 이후에 취해진 조치는 없었어요?
1: 어, 사실 없었고요 이제 정부는 그때도 엄포만 했고 사실 이번에 은성수 위원장께서 말씀하신 것도 엄포뿐입니다 그래서 그래요? 제도적으로 이루어진 거는 그동안 없었고 딱 하나 이제 특근법이라는 게 개정이 됐어요. 네. 그게 지난 3월달부터 시행이 됐는데 사실 이것도 우리 정부가 하고 싶어서 한건 아닙니다. 네. 이게 FATF라고 자금 세탁을 방지를 다루는 국제 기구가 있어요. 네. 거기서 한국도 회원국인데 전그 회원국들은 다 이거를 법 개정을 해라라고 권고를 내려서.
0: 한국도 최근에 한 겁니다 네, 특금법은 특정금융정보법입니다 6855님께서 아니 부동산 투자했다가 손해보면 정부가 책임져주나요 왜 자꾸 코인은 정부가 책임지라고 하나요 이런 의견 주셨고 6437님께서는 비트코인으로 회사 근무가 안 돼요 진짜 잘 생각해 봐야 됩니다 손실도 엄청 큽니다 이런 의견도 주셨어요 질문하는 분도 많은데요 4445님께서 질문을 던지셨네요 코인은 결국 내가 산 것보다 비싸게 사주는 사람이 있어야 수익 이 실현할 수 있다고 들었는데 맞는 말인가요? 그렇다면 코인은 투자보다 좀 투기에 가깝다고 할수 있네요 이 다단계 같기도 하고요 이 질문은요?
1: 저는 아까 질문에서 이제 정부가 손실을 책임져 달라 뭐 네. 이런 거가 사실은 손실을 그러니까 정부가 책임지라는 게 손실을 책임지라는 얘기는 아닌 것 같아요 네. 그러니까 투자는 본인이 자신의 판단에 의해서 하는 거기 때문에 본인이 투자해서 손실을 보면 본인이 감당을 해야 되는 거죠 네. 네. 다만 이 시장에서 이루어지는 불공정 행위나 불법 행위가 있으면 이런 것들을 제도로좀 막아야 된다라는 생각이 있고요 네. 그리고 마지막 질문은 이제 사 단계나 어떤 어, 사기가 아니냐? 네. 실제 그런 부분도 있습니다. 그렇죠. 네. 그런데 연루된 코인들도 있고요.
0: 그래요? 김치 프리미엄이라는 말이 돌면서 지금 국내가 가상화폐가 비싸기도 하고 거래 규모도 엄청나다고 하는데 세계적인 상황하고 이렇게 비교해 볼때 우리나라 상황은 어떻습니까?
1: 어, 사실 정확한 통계는 아직 없는데요. 다만 이제 한국의 코인 투자 이 시장이 상당히 큰건 맞습니다. 그래요? 이게 지금 18년도에는 어, 달러, 엔화, 그다음에 원화가 이 비트코인을 사는 법정화폐 중에 3위를 하기도 했었고요. 네. 지금도 굉장히 많고 전 세계적으로요. 세계적으로 궁, 한국이 꽤 이제 코인 투자를 많이 하는 나라 중에 하나죠. 네. 손에 꼽히고요. 근데 한국 시장의 특징은 이제 비트코인 아닌 알트코인을 많이 투자하는 사람이 많은 게 특징입니다. 알트코인은 뭡니까? 그래서 크게 비트코인과 그외 알트코인으로 나누는데 네. 그러니까 비트코인이 아닌 코인들은 다 알트코인이죠. 알트코인 네. 지금 세계적으로 그 거래소에서 상장돼서 유통되는 코인이 한 9천 개, 9천 개 혹은 1만 개 정도 되는데, 네. 그래서 이제 비트코인의 장점은 만든 주체가 없다는 점입니다. 이 사람이 네. 사라졌기 때문에, 네. 근데 나머지 코인들의 상당수는 만든 사람이 있죠. 네. 그래서 비트코인만이 유일한 코인이다 믿을 수 있다라고. 어, 믿는 사람들도 블록체인 쪽에서는 꽤 있습니다 편집장님은 이 가상화폐의 세계에 대해서 언제부터 관심이 있으셨어요? 저는 2013년, 2014년 그때 비트코인이 잠깐 올라서 언론에서, 한국 언론에서도 화두가 된 적이 있었어요 그때 저는 미국에서 온 비트코인 전문가를 인터뷰할 일이 생겨서 그때부터 관심이 좀 있었고 그래서요? 예. 가상화폐에 투자해가지고 돈도 많이
0: 버셨어요? 그랬으면 제가 여기 있지 않았을 아, 겁니다. 그렇습니까? <웃음> 예. 자 전문가한테 물어보고 싶었습니다. 그런데요. 편집장님. 우리나라에서는 2030세대에서 코인 열풍이 진짜 거셉니다. <웃음> 네, 그 맞아요. 이유는 무엇이라고 보세요? 저는
1: 이게 자산버블 시대에 일어나는 현상이라고 생각이 좀 들고요. 예. 이런 시각도 있더라고요. 이제 부동산 주식이 폭등하는데 청년층이 어떤 박탈감의 코인에 지금 예. 몰리는 거 아니냐 이런 시각도 있기는 합니다 그래서 청년층이 이 자산 격차를 이제 극복하기가 어려우니까 그런 어떤 절망감의 코인으로 몰린다 뭐 저는 이제 일부분은 이런 것도 동의는 하는데 네. 저 딱히 어떻게 세대만 나눠서 보고 싶지는 않아요 네. 이게 왜 50대 60대가 강남에 부동산을 사느냐 네. 돈이 벌고 싶어서 하는 겁니다 네. 네, 20, 30대가 코인을 많이 사는 이유는 바로 내 옆에 있는 친구나 혹은 동료들이 수백만 원, 수천만 원을 아주 쉽게 버는 걸 보고 혹은 그들이 아, 아이 코인이 좋은 것 같다라고 추천을 해주면 나도 한번 사볼까 하는 거죠 그렇죠 지금 그
0: 생각이 있는 거예요 주변에 돈번 사람도 있고요 네. 어, 2018년도에 비트코인 열풍이 한번 세게 불었잖아요 맞습니다 뜨겁게 불었다가 갑자기 대폭락했어요. 네네. 그런데 그때 상황하고 지금 상황은 어떻습니까? 좀 비교했을 때
1: 상당히 뭐 다른 점이 여러 가지 있는데요. 네. 일단은 가격이 달라요. 그때 최고점이 한국 돈으로 2,600만 원입니다. 아네. 그런데 뭐 지난달까지 그 지금 8천만 원까지 올라갔다가 지금도 한 6천만 원 수준이거든요. 네. 그래서 당시에 뭐한두배 이상의 가격이 지금 떨어졌음에도 유지가 되 예, 유지되는 거고. 예. 그때는 정말 그 개인 투자자 혹은 개미 투자자들이 주로 사는 시장이었다면 지금은 미국에 있는 기관 투자자들이 사고 있어요 네. 그래서 트위터의 공동 창업자인 뭐 잭도시나 아니면 뭐 일론 머스크 테슬라 CEO 같은 사람들도 본인 돈이 아니라 회사 돈으로도 비트코인을 사고 있습니다 예. 그래서 이게 일론 머스크가 비트코인을 음. 샀으면 손실을 보고 싶지 않잖아요 네. 그러면 이 코인의 어 가치를 계속 유지시키고 싶을 겁니다. 그러면은 네. 여러 가지 방법들을 만들겠죠. 예를 들어 음. 테슬라를 비트코인을 살수 있게 하겠다라든가. 그렇 예. 근데
0: 이런 사람들이 있기 때문에 가격이 방어가 되는 거죠. 네. 비트코인이 많이 한창 뜨거웠을 때 테슬라에서 3천억 원어치 비트코인을 팔았다고 합니다. 오늘 기사에 나왔는데 네. 그래서 한 천억 원대. 수익을 받다고 하는데 영향력 있는 소수에 의해서 가상화폐 너무 큰 충격을 받는 것 같아서 이일에서 투기성 크다는 지적 계속 있습니다
1: 네그 말도 맞는 것 같고요 오히려 수익률이 가격 변동성이 이 비트코인 혹은 코인들의 어떤 문제점이라고 지적을 받는데 저는 이 부분 때문에 많은 사람들이 또 몰리기도 한다라고 생각을 해요. 그렇죠. 예를 들어 주식에서는 뭐 일정 그 상승률 이상으로 급락하 급등하거나 급락하면 맞죠. 네. 사이드카도 발동하고, 네, 사이드카 혹은 서킷 브레이크가 발동이 되는데 네. 이쪽 코인 쪽에서는 제도가 없어요 그런 예. 게. 그러다 보니까 어 지난주에 올라 어, 상장된 코인 하나는 상장 30분만에 10만 퍼센트가 상승했어요
0: 10만 퍼센트요? 네
1: 그러니까 천 1000배가 올랐어요 네. 근데 이제 뭐 수십 수백 퍼센트 상승하는 거는 저도 뭐 종종 봐와서 이상하지 네. 않는데 10만 퍼센트는 너무 이상하잖아요 네 그래서 이건 당연히 좀 어떤 세력이 시세조정 세력이 붙은 거 아니냐라는 이야기들이 저 업계에 좀 파다합니다 네 매일 이런 일이 있죠 네 근데 뭐 수십 수백 퍼센트 오르다 보니까 그러니까 그런
0: 수익을 보고 싶어서 투자하는 사람들이 있는 거죠 아직 한발 남았다 님께서 쉽게 돈을 벌고 싶거든요 돈을 버니까 돈이 돈을 벌잖아요 주식보다 훨씬 수익률이 좋으니까요 이게 도박이랑 뭐가 다른 거죠 이렇게 물어봅니다 어뭐 주식도 어떻게
1: 보면은 제가 재무제표를 보지 않고 그 기업의 가치를 보지 않고 단순히 이 기업이 오를 것 같다라고만 사면 네. 어떻게 보면은 비슷하죠. 뭐 비슷하죠. 네. 근데 이제 코인 같은 경우는 실제 그 코인의 기술적인 능력이나 기업의 가치나 이런 것들을 보기보다는 그냥 공부하지 않고 투자하는 사람들이 많다 보니까 그렇게 바라보는 또 시각도 많은 것 같아요
0: 투기와 사기를 막기 위해서 어떤 장치가 마련되어야 됩니까? 일단은
1: 아까 제가 말씀드린 어떤 가상자산 업건법이라고 해서 이 가상자산을 정의하고 어떤 자격을 가진 어떤 기업들만 이 사업을 할수 있는지에 대해서 정부가 좀 들여다보고 그리고 그 사업자들이 불법 행위 혹은 내부자 거래를 하지 않도록 감시할 수 있는 체계를 만들어줘야죠. 네. 그래야 믿을 수 있고 투자자들도 저는 거래소에 가서 투자를 할수 있다고 생각합니다.
0: 아 너무 신기하네요. 너무 너무 신기한 신기한 세상입니다. 지금 저도 공부를 해야 되는데 정신이 없습니다. 아 한님께서 실명 인증하는 거래소가 네 개뿐이라고요. 빗썸 코인원 업비트 코빗이요.
1: 네 맞습니다.
0: 아, 여기는 뭐 은행권하고도 직접 거, 관계가 있습니까? 은행과 계약을 맺은 거죠. 계약을. 네. 네. 가상화폐 정말 미래가 있을까요? 미래에 대해서 좀 낙관하는 사람도 많은데요. 네. 글자 그대로 화폐로서의 가치는 있을까요?
1: 어, 요즘에는 화폐라기보다는 자산으로 바라보는 시각이 더 많고요. 예. 그런데. 아직은 사실 정립되지 않은 거예요. 이게 나중에 가격 안정 변동성이 좁아지면 화폐로 이제 활용될 수도 있는 거죠. 그렇죠. 근데 지금 아직 용어가 정립되지 않은 이유도 이거 마찬가지인데 이 새로운 현상 기술을 우리 사회가 어떻게 쓸 것인지에 대해서 아직 정해지지
0: 않은 거예요. 네. 그 기술, 그 기술이 지금 개발됐고 앞으로 그 기술 쪽으로 갈 거예요. 어, 앞으로 모든
1: 산업은 다 점점 디지털로 흘릴 거라고 생각이 들고 네. 결국은 지금도 우리가 신용카드로 결제를 하듯이 네. 결제 혹은 어떤 투자나 이런 것들다 디지털화 될 겁니다. 네. 사실은 이 블록체인이나 이 지금 가상화폐도 다이 디지털화 되어가는 그 과정 속에 있는 거라고 생각이 들어요. 지금요?
0: 예. 아, 네. 아 무슨 말인지 조금 한좀 1퍼센트 이. 있... 반짝하는 것 같습니다. 김종국님께서 선진국에서는 비트코인으로 세계 자본시장을 장악해 가는데 우리나라는 뒤로 가고 있어요. 얘기합니다. 정부가 발빠르게 정책을 좀 마련해야 하는 것은 분명합니다. 네. 네. 비트코인으로 세계 자본시장을 다른 나라에서는 장악해 가니까 우리 국민들이 아니 우리 젊은 사람들이 우리 시민들도 굉장히 열심히 하고 있는 것 같은데 굉장히
1: 열심히 하고 있습니다. 그런 면에서 보면 시민들은 네.
0: 그래요. 그 세계가 가상화폐 암호화폐 시장을 우리나라 사람들이 좀 주도할 수도 있을까요? 그러면? 어, 근데 이제 채굴에서엔
1: 문제가 있어요. 채굴 아, 이제 비트코인을 네. 채굴한다고 하잖아요. 네? 그거는 생산성이 맞으려면 전기료가 싸야 합니다. 네. 그래서 대부분 중국이나 혹은 뭐 미국의 수력 발전소 옆에서 하는데 한국은 전기료가 그렇게 싸지 않기 때문에 네. 사실은 생산하는 채굴이 많지는 않고 네. 어떤 투자나 이걸 관련된 유통 시장은 굉장히 넓은 거죠.
0: 주진우 라이브. 김병철 코인데스크 코리아 편집점과 함께한 화요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 많은 가상화폐, 암호화폐, 암호 자산에 대한 그 여러 인터뷰가 있고 글이 있는데 가장 쉽고 가장 정확하게 지금 현상을 짚어보는 그런 인터뷰였던 것 같습니다 그래서 김기하 기자 이 인터뷰는 좀 풀버전으로 들어봤으면 합니다 아, 요즘에 코인이 대단하다는데 계 공부한
2: 분이 아니에요. 네. 2013년부터 비트코인 하신 분이에요. 예. 여러분 이 중에서 이분보다 오랫동안 코인에 관심이 있었던 분 계십니까? 그때 이제 글 쓰고 위험성 강조하고 그랬던 분이에요. 그러니까요. 지금 그러면 여러분 풀 버전을 한번 들어보시면 확실히 도움이 될 겁니다. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 4월 27일 화요일 2부를 들으시면 되고요.
0: 인터뷰 클립도 따로 뽑아놨습니다. 아, 비트코인 전문가들도 때돈 벌고 변학부자 된 사람들 별로 없어요. 사실입니다. 내가 무대 그 때돈 벌었으면
2: 내가 여기 왜와 있겠냐? 이런 말씀을 하시더라고요. 그렇죠.
0: 그게 또 이게 이게 아 이게 포인트입니다. 포인트입니다. 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께 하고 있습니다. 다음 장면은 어떤 장면이죠? 네, 다음은
2: 이제 우리 역시 우리 주진우 라이브에서 가장 잘할 수 있는 아이템이죠. 바로 삼성 소식입니다. 아, 삼성. 네. 네. 제 오래
0: 했어요. 그렇죠.
2: 어, 음. 뭐 대한민국에서 제일 많이 아는 분인데. 이고 이건희 삼성 회장의 유족들이 이제 상속 내용, 상속세를 어떻게 될 것인지 납부 방안을 발표를 했죠. 예. 이거에 대해서 언론에서 다양하게 기사를 많이 썼는데 어, 자세한 이야기 지금 수요일에 하는 우리 재판 5분 전
0: 코너에서 얘기를 나눠봤습니다. 2008년도에 삼성 특검이 있었어요. 네. 2007년도에 대선 앞두고 김용철 변호사가 어, 삼성의 법무팀장이었는데 그분이 나와서 삼성에서 거액의 비자금을 지금 어데 숨겨놓고 있다. 미술품도 막 사왔다. 음. 그리고 하나는 뭐였냐면 삼성이 제왕적으로 민주적이지도 않고 시장 경제적이지도 않고 아주 그뭐라고 음습하고. 아주 어두운 정치 정치와 어, 경제의 결탁을 만들었다. 그래서 경제 민주화를 이루어야 된다. 몇 가지 얘기를 했었어요. 그때 제가 김용철 변호사를 몇달 동안 모시고 그 내용을 폭로했었어요. 음. 그런데 어, 삼성 그 수사에 들어가면서 비자금 수사를 하러 삼성 증권에 이렇게 압수수색을 갔어요 검찰에서 음. 갔는데 삼성이 정보가 빠르잖아요. 그쵸? 그러니까 모든 정보를 모든 서류를 다 없애놨어. 음. 사무실에 가봤더니 압수수색을 온다는 걸 알고 있고 아무것도 없더래. 그런데 수사관이 가서 가 어떤 책상을 열었는데 책상에서 갑자기 다 비어있어요. 음. 비어있는데 이이그 서랍을 열었더니 서랍 끝에서 어떤 서류가 착 떨어졌어. 음. 이게 뭐야? 그랬더니 음. 봤더니 비자금 관련된 음, 음. 어? 차명 계좌 음, 음. 이 목록이 있었어요 거기서 음. 2조 원을 찾았습니다 거기서만? 거기서만 2조 원을 찾고요 4조 5천억 원을 찾았어요 음. 차명 재산 숨겨놓은 재산 그러니까 이건희 회장이 내 재산을 그 주변 사람들한테 야네 이름으로 가져와 봐 통장 만들어서 음. 숨겨놓고 숨겨놓고 했어요 4조 5천억 원을 찾았는데 그때 국세청 검찰이 어떻게 앉 아세요? 찾아가지고 그냥 받쳤어요 4조 5천억 원의 불법 자금이 있었는데 세금은요 1,100억 원대였어요. 그리고 왜왜 왜 그랬냐면 선대 회장이 아주 오래 전에 줬기 때문에 공소시효 끝났어요. 우리 돈 물을 수가 없었어요. 그렇게 얘기했어요. 그게 문제가 돼서 문제가 돼서 사법 처리를 당할 때좀 되니까 2008년에 이건희 회장이 나와가지고 그죠 발표했죠. 내가 회장에서 물러나겠습니다. 음. 그리고 내가 그 여기서 받은 돈은 사회에 한원하겠습니다. 하면서 사법 처리를 줄이려고 구속을 음. 피하기 위해서 그 선언을 했어요. 제가 그 옆자리에 앉아 있었죠. 앞에서 음. 얘기할 때 목소리 떨리는 목소리 그리고 인사하면서 가면서 이렇게 저를 씩 쳐다보고 가셨지. 음. 근데 그 사회 한원이 그때 안 이루어지다가 이번에 이루어진겁니다
2: 그렇습니다. <목소리> 여러분 지금 얘기 들으시는 분들은 이거 영화에서 이렇게 나오면 안 믿으실 거예요. <웃음> 진짜 그런 일이 있냐고. 있었어요. 근데 이게 실화였습니다. 실화. 근데 여러분 그. 그 지금 언론을 보면 그런 기사가 많잖아요. 상속세를 뭐 얼마를 낸다더라 세계에서 제일 많이 낸다. 세계에서 냈다더라고. 제일 많이 낼것 낼 같다. 그 세금 어떻게 해? 크, 그렇게 어, 많이 내? 그 본인들 본인들 집, 본인 걱정을 하셔야 될 분들이 네. 이, 이 삼성 상속세 많이 내서 어떡 하냐 이런 걱정하는. 아니 그,
0: 서민들은 부자 세금을 왜 이렇게 걱정해줘요. 엄청 걱정하는 걸들이 많더라고요. 네. 그래가지고
2: 뭐 삼성이 우리나라에 계속 있겠냐는 분야부터 시작해서 이재용 회장이 백신 구하러 가야 되는데 이렇게 빨리 사면해야 된다는 얘기까지. 다양한 이 언론의 기사들 보면서 좀
3: 당황스러웠습니다. 네. <웃음>
2: 왜냐하면 상속세를 사실 우리가 낼 일이 많지 않아요. 네. 사실 일반 서민들은. 상... 10억까지는 어. 이렇게 또 감해준대요. 그렇습니다. 그래서 상속세를 낸다는 것 자체가 엄청난 부자란 이야기고 그리고 상속받는 게
0: 얼마인지에 대해서는 또 기사가 되게 적다는 이야기를 또 하더라고요. 그렇죠. 어, 지금 이건희 회장이 남겨놓고 간 재산, 그리고 상속하는 재산이 26조 원가량이고요. 26조 원은 주식과 부동산 이런 거예요. 이런 건데, 26조 원을 상속하지만 사실은 삼성전자, 삼성그룹의 지배권, 경영권을 줍니다. 삼성전자, 삼성과의 총 자산 규모는 뭐 800조, 900조 원 정도 됩니다. 그러니까 지금 800조, 900조 원짜리 회사를 하나 통째로 가져오는 거예요. 팔백 조 원짜리 회사가 있어요, 진짜
2: 그만한 회사가.
0: 그런데 여기서 십몇 조가 막 돈이 많다 많다 하는데 너무 좀또이 얘기는 안 하고 있는데 이건이 이재용 두 분께서 작년 한해 동안 받은 수익 뭐그 다음에 연봉 그런 거 빼고요 배당금있잖아요 네. 배당금. 배당금만 일조 원이 남습니다. 한 해.
2: 그러니까 이제 중간에 주진영 기자가 라이브를 하고 있는데 문자가 왔어요. 청취자분이 보통 상속받으면 상속을 얼마 받는지 뉴스에 나오는데 삼성 관련 뉴스는 상속세가 얼마인지만 나오는 것 같아요. 그렇죠. 마치 상속 돈은 안 받고 세금만 내는 느낌이에요. 라고 근데 그런 분위기가 확실히 있는 것 같습니다. 근데 반대로 또 아니 이재용이 삼성 아그 상속받는 게 무슨 죄인가요? 이런 문자도 왔습니다. 예. 아무도 죄라고 한적 없습니다. 네, 네. 예. 죄라고 생각하지 않고 당연히 사, 아버지가 그렇게 재산을 많이 불러오시고 자식을 위해서 줄수 있죠. 네, 좋, 좋, 그럼 당금 나라에서 정한 세율에 따라서 따박따박 상수를 내는 게 네. 당연한 거니까 뭐 그런 취지를 말씀을 드리는 겁니다. 그렇죠. 우리 네.
0: 아버지가 돈 많이 주었으면 좋겠다. 저도 상국를 내면 좋죠. 세금 내고 싶어요. 저는.
2: 그렇습니다. 저도 네. 많이 내고 싶습니다. 자, 근데 그 뿐이 아니라 이제 이재용 삼성전자 부회장의 불법 승계. 그러니까 이거를
0: 제일 모자 아그 얘기 너무 복잡해 아무튼. 그... 불법, 아직 중요한 재판이 하나 남았어요. 남아 있어요. 그 좀... 불법 승계에 대한 불법 승계에 대한 불법 승계를 위해서 뇌물을 준 혐의로 지금 구속됐고요. 불법 승계 본건이 지금 남아 있습니다. 이 재판이 이제 시작됩니다.
2: 그 이게 저도 이제 주진우 라이브를 꾸준히 들으니까 이제 좀 아는 건데. 네. 이게 하루 이틀 뭐몇달 만에 끝날 재판이 아니더라고요. 네. 네. 근데 이거 이게 재판이 왜 길어지는지, 예. 왜 얼마나 길어질 것 같은지 변호 그 출연하신 변호사님과 주진우 기자랑 각자 다 이렇게 예측을 해봤는데, 네. 주기자가
0: 가장 오래 갈 거라고 얘기를 했더라고요. 박지윤 변호사는 6개월 정도 걸릴 거라고 했고, 양지열 변호사는 3년이고, 저는 7년이라고 예상했는데요. 제가 맞습니다. 아, 그렇습니다. 이 부분에 대해서는 제가 거의 맞출 거니까, 네. 걱정하지 마시고요. 이것 말고요. 삼성 이재용의 앞길에는 또한 사건이 있어요. 프로포폴. 음. 검찰에서 프로포폴 조사를 해가지고 기소를 하려고 해요. 음. 그 부분은, 유죄를 받아야 되는데 받, 받, 받을 것 같은데 그 재판이 하나 있고요. 또 있어요. 별건의 프로포폴. 경찰에서 수사하고 있어요. 어. 그러니까, 별건인가요? 그건? 네. 어. 이게 지금 이재용 부회장 앞에 네. 산이 많아요. 산이 많아서 빨리 지금... 어, 사면으로 꺼내고 싶은데 이게 복잡한 함수가 2차, 3차 방정식이 아니라 고차 방정식입니다 그래서 지금 어려운데 삼성은 아무튼 이재용 부회장 구하기에 올인하고 있고요. 거기에서 맨 앞에서 어, 나팔을 불고 있는 건 언론입니다. 아 그래서 그 백, 이재용 부회장이 백신 구해와야 된다고 그렇게 기사를 쓰는구나. 그렇죠. 아니 삼성전자하고 백신하고 백신 회사였습니까? <웃음> 너무 놀랐어요. 네. 아주 자, 놀라웠습니다. 자, 더 자세한 이야기 풀 스토리 궁금하신 분들 계시죠? 어, 일단
2: 수요일 재판 5분 전 하이라이트 부분 함께 듣고 오시겠습니다. 큐.
0: 하루 종일 상속세 납부 사회 한언 고 이건희 삼성전자 회장의 유산을 두고 뭐 시끄러웠습니다.
3: 그렇죠. 상속세가 뭐 일반 사람들은 뭐한 쉽게 말씀드리면 한 10억 정도를 상속을 한다면 공제가 엄청 많습니다. 동거, 가족 공제, 부모, 자식 공제. 그래서 10억 정도는 상속세 내지 않고요. 만약에 20억을 받았다. 라고 하면 그 나머지 10억에 대해서 상속세를 이렇게 부과하는 잠시만요. 방식입니다. 10억 정도 상속받아도 세금 안 낸답니다. 아, 진짜요? 예, <웃음> 네, 되게 좋아요 상속세를
4: 낸다 하면 얼마가 됐든지 간에 상속세 어 나왔어. 조금이라도 내세금 엄청, 엄청 부자인 <웃음> 거예요. 엄청
3: 부자예요. 우리 같은 이제 일반인들은 뭐 여기 방송 듣고 계시겠지만 상속 어지간해 받아서는 상속세 내지를 못해요. 아이고 아버지 내고 싶어도 낼수 있는 능력이 안 됩니다. 아이고. 네. 저도 아버지 돌아가셨는데 상속세를 못 냈습니다. 네. 그런데요. 싶으면. 그런데 이제 일정 그 금액 이상이 되고 네. 그러면 상속세율이 상당히 높아요. 그렇죠. 50%에 가까울 수 있는데 네. 특히 이제 지금 같이 주식 같은 걸로 이제 받았을 때는 네. 할증 같은 게꽤 됩니다. 네. 최고 주주일 때 할증되고 해서 이 지금 상속 자체가 12조로 계산이 됩니다. 네. 삼성 관련해서. 네. 아마 이 12조는 우리나라 상속세 역사상. 최고. 네. 전 세계적으로도 거의 최고라고 지금 얘기를 하고 있거든요. 에? 그런데 다른 데서는 또 다른 상속, 아, 다른 쪽으로 환원하거나. 그렇죠. 냈기 때문에 이건. 좀. 어쨌든 상속새로 따졌을 때는 아주 역대적인, 네. 세계적인 규모다. 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요.
4: 그데 이게요. 이게 액수가 이렇게 높다 보니까 약간 좀착시내지는 오해를 빚기 쉬운 네. 것 같아요. 뭐 언론들이 이렇게 기사를 쓴거 보면 굉장히 그 계좌분들이 뭐 흥분하신 것 같아요. 그렇죠. 막.
0: 아, 너무 걱정해요. 아, 막 사회를 막
4: 사회에 환원한다는 등 어떻게 내릴 건지 모르겠다는 등. 막 이렇게. 12조 13조를
0: 예. 계속
4: 지금 어, 세금 내야 되는데 어떻게 어떻게
0: 걱정하는데 상속받는 재산이 일단 많습니다.
3: 어마어마하게 많아요.
4: 이거를 네. 계산을 했었을 때 따진 게 주식 가치를 따졌을 때한 20조 가까이 된다고 해서 그걸 12조 된다고 하는데요.
0: 다른 것까지 잡하면 훨씬 넘죠. 사실
4: 부동산 사실 삼성이 보유하고 있는 부동산은 시가를 따지기가 어렵다라는 얘기가 그렇죠. 있고요. 네. 그냥 다른 것제외하고요 이거 저 이재용 부회장 재판 받고 있는 것 관련해서 네. 삼성전자를 사실은 거의 무상으로 자기가 차지했잖아요. 그렇죠. 시가총액이 500조예요.
0: 500조인데 <웃음> 지금 더 넘죠? 지금 더 넘죠. 예, <웃음> 네, 1분기에. 네. 네. 구조 3천억 원의 이득을 봤어요 수, 순이익이에요 순이. 순이익입니다
3: 이거는 매출이익도 아니고요
0: 1053님께서 네. 보통 상속받으면 상속을 얼마 받는지 뉴스에 나오는데요 삼성 관련해서는요 상속을 얼마 받는지 뉴스는 안 나오고 상속세가 얼마인지 뉴스만 나오는 것 같아요 마치 돈은 안 받고 세금만 내는 것 같아요 오, 딱 제가 하려고 말씀이 거 네.
4: 정말 이해하신 분이에요 이게 네. 기자분들이 그거는 기사를 찾아봐도 제대로 나오지가 않아요 네. 그래서 네. 12조 13조 적다는 돈이 아니라 그 만큼 어마어마하게 했고, 그, 그나마도 상속세 납부 안 하고 비정상적으로 이 삼성 물려받았다는 의혹으로 지금 감옥가 있잖아요. 네. 그게 무슨 12조, 13조가 큰 돈이지만, 이거 대단한 일이 아닌 거예요, 사실은.
3: 이 12조는요, 이 12조는 이렇게 말하면 됩니다. 주식은 속일 수가 없어요. 네. 주식은 아마 이 삼남매죠, 이 삼남매하고 그홍라여에서 받을 건데, 이 상속이 된다 그러면 어쨌든 간에 네명이 가져갈 거니까요. 상속인들이니까 그 사람들이. 문제는 주식은 눈에 다 치과가 다 나와 있어요. 19조예요. 20조. 그거에 대한 상속세가 12조라는 거예요. 네. 나머지는 사실은 부동산이나 양 변호사 좀이 얘기를 하겠지만 고가의 미술품들이 있어요. 그는거뭐 계산 자체도 안 되고 있어요. 아직까지. 네. 그래서 사실은 눈에 딱 띄는 것만 12조다. 네. 근데 그거 엄청 많다라는 식으로 지금 기사가 되고 있는 상황이죠. 근데
0: 훨씬 더 많은, 많을 것이다. 네, 많은 재산을 받는 거고 그리고 삼성전자의 가치만 뭐 500조, 800조 아, 얘기하는데. 엄청나죠. 네. 이2 5 7님께서 상속받는 게 죄인가요? 죄라고 얘기한 사람은 없습니다. 그런데 이분께서는 징벌적 상속세 아니냐 이렇게 좀 지적하는 것 같아요.
3: 계속 얘기를 하지만 전혀 징벌식. 이거는. <웃음> 모든 국민이 똑같습니다. 네. 제가 말했다시피 가난한 사람들, 뭐 맞지 못했던 사람들이 10억까지는 공제가 되지만 네. 그 이상이 되면 누진 세율이 적용돼가지고 10%부터 계속 올라가서 금액이 크면 50%까지 세율이 소득세도 마찬가지고요.
4: 네, 다 그래요. 뭐. 다 누진세는 적용하는 게 이렇게 들어가요. 아무튼 네.
0: 죽음과 세금만큼은 피할 수가 없어요. 음. 그래서 내야 됩니다. 그런데. 어, 오늘 삼성이 상속세를 내면서 여러
3: 얘기를 했습니다 그런데 2008년 특검 얘기를 해야 되죠? 그렇죠 2008년에 특검에 당시 이, 이건희 회장입니다 네. 차명재산이 그때 밝혀졌어요 4, 6조? 4조 5천? 6조 4조 5천을 네. 조세를 포탈했다는 혐의가 네. 밝혀졌고 이것 때문에 경영에서 물러났던 적이 있는데 그때 이런 얘기를 했거든요 이거 관련해서 다 세금 내겠다. 네. 이거 내 잘못했던 거다 사회 한원 하겠다라고 예. 했는데 그 이외에 얘기가 없었어요. 한원이 안 됐어요. 예. 그 사이에 뭐좀 넘어져 버렸고 뭐 그래 가지고 네. 그런 상황에서 이돈 자체가 뭐좀 기부가 돼야 되는 상황이 아닌가 네. 또고기가좀 그 되고 있어요.
4: 근데 이는 이상 법. 저기 구속까지 또 되셨었잖아요 재판받고 네. 네. 구속됐나요? 구속, 구속은,
3: 구속은 안 됐어요 구속은 안, 구속은 안 되고 아, 해, 받았어요. 외유했죠
4: 예, 집행유예 받았어요 어,
0: 회장에서 물러나고요 네. 외국으로 나갔고요 집행유예 받았어요 구속은 아, 안
3: 됐었어요 네. 그리고
0: 사면받았어요사면받았요 사면 나중에 사면 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 아. 네. 원포인트 사면받았습니다 네. 그래서 경실련에서 이건희 회장 약속대로 6조 원 기부해야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 합니다 그렇죠. 음. 어, 그리고는 이재용 부회장이 지금 세금을 낸다 이게 큰 뉴스가 됐고요 그다음에 기부한다 그 이후에 사면 여론 계속 나옵니다 사면 물살해야 되는 거 아니냐 사면은 힘 받을 듯 바람 탈듯 계속 기사가 나오더라고요
4: 계속 제가 뭐 여기서도 말씀드렸지만 배터리와 관련돼서 LG하고 SK가 미국에서 잘 해결이 됐다고 하니까 그럼 이제는 반도체다라고 하면서 중국 그리고 미국이 지금 이제 무인 자 전기 자동차 관련해서 배터리 반도체 계속해서 많이 공급이 될 건데 그 세계 시장을 삼성이 이때 차지해야 된다. 근데 중국에 밀리고 있다. 이재용 부회장이 없어서 그리고 얼마 전에는 가장 눈에 띄었던 부분은 정부도 못 뚫었던 백신 구하는 거 네. 이재용 부회장이 뚫었다. 근데 정부가 그 다음 날그니까 1000만 <웃음> 명확보했다고 <웃음> 발표를 해서 확 죽었고요. 네. 그러니까 모든 사회적 주요 이슈를 어떻게든지 하여튼 이재용부회 장고 하 연결시키려고 하는 게좀
3: 너무 눈에 보이지 않아요? 그러니까 <웃음> 백신 연결시키는 건 저는요. 좀 보면서 왜좀 너무 심했다. 네, <웃음> 이해는 됩니다. 이해는 뭐제 개인적인 얘기가 좀 그런데 삼성 관련된 곳에서 뭐 무슨 뭐 강의 같은 얘기가 나오니까 너무 좋더라고요, 저도. 뭐라구요? 네? 삼성 쪽에 뭔가 뭐 강의? 강의 비슷한 얘기가 또 제, 저한테 들어온 적이 있어. 법률 아~ 강의 같은 거. 그런 좀, 아, 나 삼성 욕좀 그만할까? 이런 생각이 음. 들 정도로. 그러면 돈이 달라요, 강의비가. 돈이 온, 말도 안, 말도 안 되게 달라요. 네. 그 자본의 힘이라는 게 무시를 못할 것 같아. 요 네. 뭐 저는 이 기자들이, 기자들이 결국은 광고하고 연관성이 없다고 말할 수는 없는 거거든요. 그렇죠. 그 돈이 들어오기 때문에 이런 어떤 자꾸 눈여겨보는 것 같아요 아 백신도 이재용 부회장이 하면 될 거다 그렇게 쓰고 막 절에서도 막손님들막사면하죠 그러고 이 모든 것이 저는 자본하고 연관성이 없다고 할수 없다 광고하고 관련성이 있다 아니, 그건 다 아는데요 제가 말씀드린
4: 건 너무 티 나기는 안 했으면 좋겠다라는 거예요 <웃음> 티,
0: 티가 아니, 많이 나지티 나기는 안 했으니까 너무 나릅니다 주진우 라이브 양지열 변호사, 박지훈 변호사와 함께한 수요일 재판 5분 전 하이라이트 부분 이어서 듣고 오셨습니다. 김기아 기자, 풀 네. 버전은 어디서? 풀 버전은 유튜브나
2: 팟캐스트에서 주진 우 라이브 검색을 하신 다음에 4월 28일에 한 수요일 2부를 들으시면 됩니다. 인터뷰만 딱 빼놓은 것도 있으니까 그것만 딱 들으셔도 됩니다. 정말 바쁜 분만
0: 네. 5월의 김기아, 아이고 괜찮네.
2: 아, 그래서 5월의 김기아 따뜻하게 진행했습니다. 이거 좋네요.
4: 그렇습니다.
0: 네, 선물도 준다니까요, 시원한 선물로.
2: 시원한 선물 드리겠습니다. 청취 후기 보내주시면요. 저희가 세분 추첨해서 가족과 함께 먹을 수 있는 가족의 가정의 달 아니겠습니까? 네. 패밀리, 영어로 가족, 패밀리 사이즈 아이스크림 덕하고
0: 보내드리겠습니다. 김기아 기자는 혼자 먹을 가능성이 있으니까 배탈납니다. 네. 여러분께 드리겠습니다. 스마트하고 핸섬하고 그리고 착하기까지 한 김기아 기자를 찾아주시면 사실입니다. 저희가. 니다 아, 아이스크림에다가 덤으로 김기아 기자를 보내려고 좀 생각하고 있습니다 제가 노력하고 있습니다 김기아 기자 오늘도 감사했습니다 고생하셨습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 인사드리겠습니다 지금까지 주진우였습니다